1: podcast-app.
0: Wie wordt de nieuwe premier van Nederland? Je hoort het hier. BNR Nieuwsradio. BNR breekt politiek. Ivan Verrips. Goedemorgen en welkom bij BNR Breekt Politiek. Tijdens het zomerreces de kans om direct contact te hebben met statenleden uit verschillende provincies. En vandaag werpen we onze blik op Groningen, Gunnen, Daar waar niets boven gaat. De provincie van Boertangen, van de Eierbal, van de Vrijlema -Borg, natuurlijk van Stad, met de Martin-toren, het Groninger Museum, het Prinsenhof, en natuurlijk de provincie van, ja, Gas ook, en alle problemen rond de winning daarvan. Hoe moet het verder met Groningen? Daarover praat ik vandaag met twee statenleden uit die provincie. Te beginnen met met Gauke Moes, fractievoorzitter van BBB Groningen... onderdeel van de coalitie, samen met PvdA Groninger Belang en de ChristenUnie. Goedemorgen. Mooi. Goed dat u er bent. Uh, ook docent metaal, elektro en installatietechniek bij de VO Eems-Delta.
2: Uh, uh, tot voor kort, ja. Tot
0: voor kort, bent u ja. mee gestopt?
2: Nou, mijn contract liep af en oh. ik, heb het, uh, ik, ik ga denk ik eerst
0: uh, niet verder in het onderwijs. Nee, wat gaat u dan doen? Weet ik nog niet. Nee, Maar politiek slokt ook wel een flink deel van uw tijd op, denk ik? Enorm, ja, ja. zeker de afgelopen tijd. Bent u voor BBB al politiek actief geweest? Nee. Dus wat, wat bewoog u ertoe om dat te gaan doen? Um, eigenlijk
2: de manier waarop Caroline de politiek uh, weer naar de mensen bracht. Dat inspireerde mij om uh, lid te worden.
0: Ja, en dan kom je gelijk als fractievoorzitter uh, de Staten binnen.
2: Ah, ja, ik heb ook anderhalf jaar uh, gewerkt aan, het, aan de voorbereiding van de Provinciale Statenverkiezingen uh -huh. in, uh, in Groningen. Dus uh, dat, dat wat een lange aanlooptijd, wat ons goed voorbereid gelukkig. Ja. En dat was ook nodig. Ja, dat begrijp ja. ik.
0: Nee, ja. Mooi, goed dat u er bent. En ook bij ons is uh, Agnes Bakker. Zij is fractievoorzitter van de SP in Groningen, in de oppositie. Uh, in dagelijks leven projectleider innovatie en samenwerking... bij een mbo-instelling. En eigenaar van Breien met Agnes. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Mevrouw Bakker, wat is Breien met Agnes? Ja,
3: dat is eigenlijk een uh, bedrijf... nou, bedrijf wil ik niet zeggen, een concept waarmee ik breien inzet om maatschappelijke thema's op de kaart te zetten. Ja. Dus breien is eigenlijk het middel om met elkaar in gesprek te gaan... over een uh, maatschappelijk thema. En uh, dat is onder andere ook voor mij een heel groot project geweest... in de gaswinningsproblematiek, wat ja. je al even aankaart aan het begin. En uh, ja, zodoende ben ik ook de politiek ingerold.
0: Ja. En nu breit ook wel eens in de statenzaal, begrijp ik.
3: Ja, af en toe, want ik kom nu niet meer toe aan dit soort mooie grote projecten... met mijn ja. werk en de Staten. Dus af en toe bereik ik inderdaad even een toertje in de staatszaal. En dat is ook soms wel eens nodig om de frustratie die ik regelmatig heb... een beetje de kop in te drukken.
0: Ik begrijp het. <laughs> nou, welkom, welkom beiden. Voordat we gaan beginnen ja, ja. nog even dit. Uh, ik keek vanochtend de hele ochtend al provinciegroningen.nl... voor uh, coalitieakkoord, dat soort zaken. Is al de hele ochtend offline, wist u dat, meneer Moes?
2: Ik, uh, ik heb het gemerkt, ja. Ja, we
0: hebben even gebeld met uh, de woordvoering. Ze zeggen, we hebben een probleem met de server. We kunnen het nog niet opgelost krijgen. Dus ja, misschien moet u toch een oh, beetje druk gaan, druk gaan zetten op het provinciehuis.
2: Ja, nou, ik zal eens uh,
0: kijken of ik wat vragen kan stellen of ja. zo. <laughs> ja. ik zou het doen. Zet zonder druk. We gaan beginnen met... BNR breekt. Het breekijzer. breekijzer heeft te maken met, ik zei het al, met energie. Want waar per 1 oktober de gaskraan in Groningen dicht gaat... gaat er misschien wel een andere kraan open. Want de noordelijke provincie moet de kartrekker worden... als het gaat om de energietransitie. Niet alleen in Nederland, maar... Zelfs van heel Europa. Hydroge Hydrogen Valley, zo noemt de Europese Commissie. Noord-Nederland zelfs. Gasprovincie kan de komende jaren dus ja, de waterstofprovincie worden. Maar er zijn nog uitdagingen zat. En ook dan valt er nog een discussie te voeren. Willen we dat eigenlijk wel? En voor wie wekken we die energie dan op? Mag heel Nederland daar nog een keer van meesnoepen? Of zijn de inspanningen toch vooral voor Groningen zelf? En wat er overblijft, gaan we dan netjes verdelen. Ons breekijzer vandaag is... Groningen moet ook in de toekomst... de energieleverancier van Nederland blijven. Ik ben heel benieuwd hoe jij... De over denkt. Beter mee eens? Moet Groningen dus ook in de toekomst een centrale rol houden in onze energievoorziening? Of juist niet? En hebben we met de gaswinning al genoeg ellende veroorzaakt daar? 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. Nu bellen dus. 020-468-4x0 dan spreek ik je zo meteen in de uitzending. Je kunt ook van je laten horen via Instagram. Daar heten we BNR Nieuwsradio. In de stories kan je stemmen. Krijg je over een minuutje of 20 een tussenstand van me. Maar het leukste is als je even belt. 020-468-4x0. Nou, gelijk maar voor de leeuwen. Meneer Moes, ons breekijzer. Groningen moet ook in de toekomst de energieleverancier van Nederland blijven. Wat vindt u?
2: Ja, ik zat, er een, ik zat erover na te denken en ik twijfel tussen ja, mits en nee, tenzij. Oké, okay. kies eens. Ik denk toch voor nee, tenzij. En dat, dat komt eigenlijk door, uh, door wat we in Groningen al meegemaakt hebben. Uh, we hebben die, die gaswinning gehad, alle ellende zitten we nu mee. Uh, maar het is breder dan dat. De energie is inmiddels ook, hè, energie, transitie, windmolens, zonneparken. Nou, was, uh, uh, vandaag kwam mij ook een, een berichtje onder de neus. Ik denk van, uh, Groningen is dus ook de provincie met het grootste oppervlakte aan, aan, uh, aan zonneparken. Mm -hmm. uh, is ook iets waar, hè, waar je echt verschillend over kunt denken. Uh, de windmolens die op land staan, uh, doet Groningen ook, uh, heeft er altijd heel erg aan meegedaan. Nou, inmiddels hebben we een nieuw akkoord, een hoofdlijnakkoord... Uh, waarin we zeggen, van er zetten we een stop op... Dus dat, dat energie leveren, dat is mooi, dat is nodig. Energie is belangrijk. En wij willen ook ons steentje bijdragen. En we zien onszelf ook als onderdeel van Nederland. Dus ja, ja. Hè, wij willen een absoluut een, een centrale rol vervullen. Um, en, en daarmee ook uh, nou ja, ons land uh, mooi houden. Uh -huh. Maar het, het wordt wel heel gemakkelijk altijd uh, iets er uh, heel enthousiast mee begonnen... Ja. En dat was met de gaswinning zo en dat was met, met, met de rest, de regionale energiestrategie. Waardoor we die windmolens in die zonneparken hebben, we heel enthousiast mee beginnen. Het is allemaal geweldig, gaan we wat doen. En we koplopen en dat soort dingen. Ja, en dan een paar jaar later dan komen we er pas achter van: ho, wacht eens even. Uh, zijn we hier wel zo blij mee? Dus mm -hmm. inmiddels zou ik zeggen: nee, mits. Ja. En, en dan mits
0: is uh, onder de goede voorwaarden. Ja, en, en wat zijn die voorwaarden dan? Want hoe, hoe kan je ja, nu garanderen dat je hier in de toekomst ook nog blij mee bent? Dat is natuurlijk lastig.
2: Nou, ja, garanties heb je niet, maar je kunt wel uh, een, een soort beleidskader vaststellen dat je ja. zegt van: nou, we, we doen alles uh, in het kader van uh, wel onze eigen inwoners. Mm -hmm. He, dus uh, Groningen first, Groningen
0: first en ja. Nederland second, ja. En de rest <laughs> van de wereld daarna. Oké, okay. mevrouw Bakker, wat vindt u ons spreekijzer? Groningen moet ook in de toekomst de energieleverancier van Nederland blijven.
3: Nou, zeker niet. Uh, wij zijn eigenlijk al jarenlang misbruikt als een windgewest in de provincie. En uh, dat is wel even genoeg geweest. Dus ja. wij uh, hoeven niet meer echt de energieprovincie van Nederland te blijven. En ook niet van Europa. Ja. En uh, kijk, het, het is zo. We hebben ook al, dat zei Gauke net ook al... met de e regionale energiestrategie... hebben wij ook al het hoogste bod gedaan. Dus daar zijn wij al voorop gegaan. We hebben daardoor dat we al de meeste zonneparken... en ook windparken, behoorlijk wat windparken hebben ja. in onze provincie. Dat gaat ook ten koste van ons prachtige landschap... Nou, als wij met de waterstof-economie door willen gaan... en uh, daar komen hele grote kabels straks ook aan land. Ook met de grote windparken die nog van plan zijn om op zee te maken. Mm -hmm. Ja, als je daar nog meer het landschap mee gaat verpesten... ja, daar moeten we sowieso uh, mee stoppen. Dus die kabels moeten sowieso in de grond mm -hmm. en niet over het land. Ja. En daarnaast denk ik ook, ja, wat er nu weer gebeurt... we hebben gezien dat de grote multinationals zoals de Shell en ExxonMobil en NAM... hebben ons, gewoon onze inwoners echt nou ja, helemaal kapot gemaakt... met hoe het is gegaan rondom de gaswinning. Ja. En dezezelfde partijen zitten ook weer aan het stuur rondom waterstof. En dat denk ik, ja, hebben we nou niet voldoende geleerd? Mm -hmm. En onze inwoners hebben er ook niet van geprofiteerd. Hè? Want in Groningen hebben we de grootste percentage energiearmoede... De meeste mensen met lage inkomen, slecht geïsoleerde woningen... Ja. die hebben met 60 jaar gaswinning daar helemaal geen profijt van gehad. Dus ja, eh, eerst... Onze inwoners, dus ja. wat Gauke ook al
0: zegt. Maar mevrouw Bakker, als ik dan zie uh, verhalen uit, uh, uit Brussel... Hydrogen Valley, uh, een apart fonds waar honderden miljoenen in zitten... Den Haag, die zegt, uh, nou, het, uh, Groningen gaat het helemaal worden. Uh, ook ter vervanging van die ellende met, uh, met gas die daar aangericht is. Uh, wordt dat dan over Groningen uitgestort? Of heeft u, zelf, heeft u daar zelf dan niks over te zeggen?
3: Waar gaat dat dan mis? Ah ja, wij hebben daar in principe natuurlijk wel wat over te zeggen. Maar ja, eh, op dit moment hebben we ook eh, hiervoor bestuurders gehad... die daar eh, behoorlijk op, de scho op schoot zaten bij de Shell. En eh, daar ook in meegingen. En een van de meest eh, interessante hoofdstukken... wat ik heb gelezen in het eh, parlementaire enquêterapport Groningen boven gas... Eh, ging ook over die hele waterstof-economie. En het blijkt dat ons eh, eh, provinciaal bestuur... In de periode 2017 tot 2022, ja. uh, daar een gedeelte van het bestuur ook actief is geweest met die hele lobby rondom de waterstofeconomie. economie En ook onze commissaris van de Koning. En ja, ja dat baat ons wel zorgen ja. dat dat weer met dezelfde partijen gaat um, die ook onze hele provincie kapot hebben gemaakt met ja. gaswinning. Ja. En uh, wij zouden heel graag zien dat we daar gewoon veel meer regie en zeggenschap op nemen. En dat niet bij die multinationals neerleggen. Ja. Meneer Moes, bent u inderdaad de
0: puinhopen van, uh, van vorige bestuurders aan het oplossen? Nu?
2: Uh, deels. Deels wel. Ja, ik denk dat, uh, dat mevrouw Bakker absoluut wel een, wel een punt heeft. En die analyse die deel ik uh, grotendeels. Um, de vraag is, hoe ga je nu verder? En uh, je, ja, je zei net al, um, uh, het wordt wel ook wel een beetje gedacht van... Nee, die, die hydrogen valley, die, die hele ontwikkeling rondom waterstof... Dat is dan ook, okay. dat is beoogd ter vervanging van. Mm -hmm. um, nou, daar hopen we op, het is allemaal nog niet zeker, want het, is, ja, het moet allemaal nog uitgevoerd worden, het moet allemaal nog blijken dat het, dat het ook een succes wordt. Maar dat is dus ook een kans. En de vraag is eigenlijk van hoe kijk je naar de toekomst. En ik denk dat het voor Groningen uh, geen oplossing is om te zeggen van we houden nu gewoon overal mee op. En we stoppen ermee in een soort van lokale degrowth uh, uh -huh. worden zeg maar. En ja, dan, wat heb je dan? Ja. Hey, je, je wil ook als provincie wil je wel een, een, een goede economie hebben. Ja. En je wil wel uh, vooruit boeren zeg maar. En als je, als je zegt van ja, we houden gewoon overal mee op. Want we zijn uh, wantrouwig en angstig geworden door het verleden. Wat heel terecht is. Uh -huh. Ja, maar dan kun je alsnog niet vooruit. En dan sta je helemaal op slot. Dus dat, dat
0: vind ik gewoon geen oplossing. Nee, dat is vergelijk wel enige lef ook. We gaan naar onze bellers. Gaan we zo meteen verder praten. 020-468-4x0. Groningen moet ook in de toekomst de energieleverancier van Nederland blijven. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. 020 468 4 0 Fred, goedemorgen. Goedemorgen het Fred uit Den Bosch, een heel eind, heel eind uit
4: uh, de buurt van Groningen. Maar ik vind dat uh, Groningen heeft recht op een tweede Wageningen Universiteit, die zich richt op de CO2-reductie. Um, je zou dus de CO2 uit de lucht kunnen halen door de ontwikkeling van kaliumcarbonaat. Maar dat is een ontwikkeling. Er is een staat ergens in Drenthe mee bezig. En die probeert via allerlei fondsen uh, haar project gefinancierd te krijgen. Maar kaliumcarbonaat is het middel om CO2 uit de lucht te halen. Nou, ik
0: schrijf het op. We gaan zo nog even over onderwijs. Dank voor het bellen. Fred Jan, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Ivan.
1: Nou, ik ben het wel eens met de stelling. Ik denk dat het voor Groningen ook echt een uitgelezen kans is... om in de hydrogen-trein te stappen en om daarmee aan de slag te gaan... en niet als slachtoffers te blijven zitten. Het is natuurlijk verschrikkelijk dat de Groningers... nog steeds niet rechtgezet is wat daar allemaal is scheef gegaan... Maar het lijkt me wel heel belangrijk dat het nu gewoon goed gaat gebeuren... en dat er gewoon ingezet gaat worden op de toekomst. En dat ze gewoon ook een eerlijke prijs uh, krijgen... voor hetgeen ze daar produceren of aan land uh, brengen... of uh, wat je daarmee wil. Ja. Het kan niet zo zijn dat wij um, ja, alleen maar uh, energie dadelijk moeten gaan inkopen... in uh, China, waar ze nu 211 codecentrales aan het bouwen zijn... of in Indonesië, waar ze de 60 aan het bouwen zijn op ja. dit moment... Uh, omdat we het zelf niet kunnen produceren en niet rondkrijgen. Dat ja. lijkt me niet zo'n goed verhaal. Nee,
0: duidelijk. En mevrouw Bakker noemde net ook al... die parlementaire enquête. Nou heb je vast ook een beetje gevolgd. Heb je nou het idee dat er ja, inmiddels wel uh, voldoende begrip is en ook een voldoende reactie is op wat daar die afgelopen jaren allemaal misgegaan is? is, is, is worden, die, worden Groningers in hun leed erkend?
1: Nou, als je politici aan het woord uh, laat... dan zullen ze in de media altijd roepen dat ze het uh, erkennen en dat ze het er helemaal uh, mee eens zijn uh, met de enquête. Maar ja, uh, zeggen uh, en, en, en daden, uh, de daad bij het woord voegen... dat is nog iets anders.
0: Ja, hebben we het zo ontzettend ook nog over. Dank voor het bellen, Jan. Tot slot van dit blokje even. Jeroen, goedemorgen.
1: Hoi, goedemorgen, uh, Iwan. Hey, ja, ik uh, ben het uh, oneens nog eens. Um, ik heb uh, voor de media uh, wat kritiek, oh. dus voor jullie. Ja. Uh, dat is dat kolen en olie zijn veel vervuiler dan gas. Mm -hmm, zeker. Oké, okay, dus dat iedereen dat weet. Maar mijn vraag is: hoeveel meer als er zoveel gas ligt in sloten, uh, hoeveel meer moet er dan zijn op de Noordzee? Het kan ook niet zo zijn, dat vraag ik aan de expert. Ja. Uh, dat, dat het alleen in sloten ligt. Dat...
0: Ja. Ja, ja, Nou, duidelijk. Ja, ik, ik heb momenteel geen uh, vertegenwoordigers die de provincie Noordzee vertegenwoordigen. Dus uh, de, die <laughs> vraag gaan we een andere keer beantwoorden. Wel dank voor het bellen, Jeroen.
4: PNR breekt politiek.
0: Ja, met vandaag in mijn panel Gauke Moes van BBB Groningen. Uh, Agnes Bakker van de SP in Groningen. We praten over ons breekijzer. Groningen moet ook in de toekomst de energieleverancier van Nederland blijven... als je wil reageren. 020-468-4x0. Nu bellen, dan praat je ergens in de komende acht minuten nog mee. 020-468-4x0. Nou, een paar interessante dingen gehoord. Uh, eerst maar eens even kijken naar, naar onderwijs. Um, uh, we horen net uh, uh, beller zeggen... Uh, Groningen zou een dependance van de Wageningen Universiteit moeten krijgen. Uh, Groningen heeft natuurlijk al de rechts Universiteit Groningen, maar ook allerlei uh, andere mooie onderwijsinstellingen. Uh, meneer Moes, uh, onderwijs om uh, ook ervoor te zorgen... dat die energietransitie, dat Groningen daarin voorop kan lopen. Moet daarin geïnvesteerd worden? Ja, ik heb goed nieuws. Doen we al. Dus, kan afgevinkt worden, is klaar?
2: Ja, volgens mij wel. De Hans Hogeschool en de Rug... zijn samen in Groningen enorm hard bezig om uh, te werken aan die, aan die, aan die waterstof-economie... en te ontdekken hoe je die electrolyzers efficiënter kunt maken... en hoe je dat op grote schaal kunt uitvoeren... Mm -hmm. Ontzettend interessant en die zijn daar enorm hard aan het werk. En hele knappe koppen zijn ermee bezig. En daarnaast niet alleen de HBO's en universiteiten, maar ook de, de MBO's die, die sluiten aan. Want ja, het gaat er natuurlijk ook om hoe je zo'n transitie, hoe je dat uitvoert. Dus er zijn enorm uh, veel mensen nodig. met die echt uh, nou ja, uh, vakmensen zijn. En, uh, en dat, die dat werk daadwerkelijk kunnen, ja. kunnen gaan uitvoeren. Daar ben je best tevreden over. Okay, ja. Daar
0: zet ik een vinkje. Dan eventjes, uh, mevrouw Bakker, u noemde net al de parlementaire enquête. 25 april kwam daar de reactie van het kabinet op. Met ook zo'n ja, 50 puntenplan Ik heb het even voor mezelf geprint. Hartstikke mooie vi virtuele weer, vi visuele weergave. Met allemaal bolletjes en stipjes en plannen. En uh, we zijn nu een paar maanden verder. Hoe staat het daarmee?
3: Uh, ja, nou ja, nog niet uh, heel goed uh, oh. op heel veel vlakken. Uh, kijk, dat is natuurlijk ook wel logisch... dat het nog niet in één keer allemaal opgelost is. En het uh, val van het kabinet heeft daar natuurlijk ook weer invloed op. Vandaag hebben uh, mijn uh, partijgenoot Sandra Beckerman... en uh, Henk Grijboe van de PvdA uh, daar ook nog aandacht voor gevraagd. Want, uh, het uh, IMG, instituut Mijnbouwschade Groningen die uh, heeft nu een aantal regelingen, Ja, zitten ze een beetje op de wip... van uh, hoe gaat dat nu verder, nou het kabinet gevallen is... en wordt het wel of niet doorgezet. En daardoor houden mensen zeggen, nou, we wachten wel eventjes. Dus heel veel dingen staan nu ook een beetje in de wachtstand. Dat moet natuurlijk niet. Het moet eigenlijk gewoon allemaal doorgang krijgen. Ja, en wij krijgen toch eigenlijk dagelijks nog wel heel veel mails binnen... van mensen die uh, ja, vastlopen in de hele versterking... en of schadeafhandeling en ja... Het is nog lang niet opgelost. En die 50 maatregelen die zijn mooi, maar die gaan het ook niet allemaal oplossen.
0: Dus ja, we zijn er nog lang niet. Nee. Uh, dan kijkt u wellicht ook uit naar 1 oktober. Uh, de kop van het persbericht van het ministerie van Economische Zaken. Per 1 oktober dit jaar wordt er geen gas meer gewonnen in Groningen. Maar aan de andere kant, uh, er is wel een soort... Uh, ja, in geval van nood kan ja. er dan komend gasjaar... toch nog wat aan energie gewonnen worden. We hebben begin deze week in de Volkskrant gelezen... dat de NAM zegt, joh, dat kan niet. Uh, het is of open mm -hmm. of dicht, maar niet uh, dicht. En dan uh, alsnog uh, uh, productie gaan draaien als dat nodig is. Um, waar, staat de, waar staat u, mevrouw, mevrouw Bakker?
3: Nou, niet alleen ik. Wij staan als hele staten op hetzelfde standpunt. En uh, dat is dat wij eigenlijk vinden dat die gaskraan gewoon volledig dichtgedraaid ja. moet worden per 1 oktober. Dus ook niet meer um, achter de hand voor nood. Kijk, het idee is nu om de waakvlam helemaal uit te draaien. En er wordt inderdaad nu getest of dat mogelijk is... om dan binnen twee weken de boel weer uh, aan te zetten, mocht mm -hmm. het nodig zijn... Nou uh, ah ja, dat is natuurlijk wel, mocht het nodig zijn, zijn wel heel veel stappen. Maar wat ons betreft, worden gewoon alle elf putten die nu nog in werking zijn ontmanteld en uh, ja, opgeruimd ja. en uh, niet meer aangezet. Nee,
0: meneer Moes is dat een beetje volksverlakkerij, dat uh, zo'n minister hier dan zegt: ja, we gaan ermee stoppen. Maar als het nodig is, toch niet.
2: Ja, ik snap het ergens wel. Um, dat, je, dat je vanuit dat perspectief, zegt... vanuit levenszekerheidsperspectief, dat je zegt van: uh, uh, in het uiterste, 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 uiterste geval, uh -huh. hè, dan, hebben we, dan hebben we nog ergens een, een appeltje voor de dorst. Maar daar moet, daar moet je niet meer gaan koppen uh, hè, op, op, op dat moment. Het, het, het moet gewoon dicht, het moet gewoon een nul. En. Um, uh, en gewoon klaar. Ja. En dat dan de Shell... Of de NAM geloof ik, die zei van dat, dat kan niet zomaar... dat je dan uh, toch weer het winningsproces gaat opschalen... en je denk ja, dan ben ik helemaal met mevrouw Bakker eens... van er zijn genoeg alternatieven. He, we hebben ook in recordtijd zo'n LNG-terminal aangelegd... in de ja. Eemshaven, daar zijn we ook hartstikke goed in als Nederland... om alternatieven te organiseren. Dan maar een beetje duurder, maar die putten die moeten niet weer open.
0: Oké, okay, dus die moeten dicht, zijn we daaruit. Uh, dan, uh, als we dan kijken naar, uh, naar waterstof dus nog... daar uh, zijn dan inderdaad voornemens... om 2030 wordt dan genoemd hè, als uh, waterstof, hardware. Valley, allemaal dat soort zaken. Daar moet ook ontzettend veel nog voor gebeuren. U zei net al electrolyzers, eh, eh, nou, wind is er al, maar ook de uitdaging als het gaat om opslag, om vervoer, is dat, is, er zijn miljarden beschikbaar, maar is dat haalbaar? Meneer Moes, in zeven jaar een soort waterstof-economie opbouwen? Ik kan me niet
2: voorstellen. Absoluut niet. Oh. Nee, dat gaat niet, uh, ik, ik geloof er niks van dat dat, dat, dat gaat lukken in, in die korte tijdspannen. He, je kunt uh, dus nog zoveel geld tegenaan gooien... maar ze groeien niet vanzelf uit de grond. Um, uh, en en je, hebt gewoon echt, je hebt mensen nodig, je hebt materialen nodig. En um, het feit is... Uh, dat het op die schaal nog nooit eerder is, is toegepast... Uh -huh. hè? Om, om een hele economie zo om te batterijen naar, naar, naar een waterstof-economie. Nou ja, lastig het lastige is natuurlijk ook. Hè? We hebben het nu over, ja, moet Groningen een energieprovincie blijven? Kijk, je moet eerst energie opwekken... voordat je er überhaupt een energiedrager van kunt maken. En waterstof is een energiedrager. En ook belangrijk als grondstof. Hè? Als we naar een, naar een groene uh, chemie en een, en een groene industrie willen... dan heb je ook uh, hydrogen en waterstof nodig als grondstof. Uh -huh. Maar ja, je zult het ergens mee op moeten wekken. Ja. En, en, en die windparken die zijn nog helemaal niet, uh, niet, niet klaar. Die zijn nog niet af.
0: Nee, maar ik zie inderdaad, u zei het zelf al... kaartjes bij het Planbureau voor de Leefomgeving en dergelijke. Ik zou bijna zeggen, Groningen staat vol met windmolens. Maar die kunnen daar niet voor gebruikt worden?
2: Nou, op land sowieso niet. Nee, want wij hebben ook gezegd in ons hoofdlijnakkoord... van geen nieuwe windmolens op land en geen nieuwe zonneparken op land. Ja. Dus dat moeten we sowieso niet doen. We hebben een hartstikke mooi landschap, zeker in Groningen. Nou, dat moeten we juist beschermen en bewaren. Maar goed, die, die grote windparken op zee, ja, die zijn gepland... Ja. Maar ja, die moeten nog wel uh, gebouwd worden. En er moet ook nog überhaupt bedacht worden. waar dan die elektrolyzers komen te staan. He, moet het in Eemshaven? Eemshaven. Nou, dan heb je weer ruimte nodig. Ja. Uh, uh, wat voor gevolgen heeft dat? Um, stel nou dat waterstof over 20, 30 jaar toch niet uh, de oplossing blijkt. Ja, dan heb je daar met een dode mis. He, nou ja, dan ja. zitten we weer met hetzelfde als met de, als met de gaswinning. He, wij zitten nu met al die putten. al die infrastructuur. al die dingen die, de, die er nog zijn van de gaswinning. Nou, ja. we, gaan, we gaan de gaswinning gaan naar nul. Um, uh, en dan? He, wij zitten met de brokken in Groningen. Dus ik wil ook, zeg maar, een soort. Uh, een soort exit-strategie hebben, een contingencyplan voor uh, wat als.
0: Ja, en dat je dan niet met de ellende blijft zitten daar. Ja. Ja. Laten we nog een paar bellers tot slot van het half uur aan het woord laten. Jan-Pieter, goedemorgen. Goedemorgen. Zeg het maar. Uh,
4: ik ben het uh, eigenlijk niet eens met de stelling... ik kom zelf uit uh, Friesland, en dus ik werk in Groningen. Mm -hmm. uh, maar ik merk wel, uh, het wordt weer een beetje gehyped... vanuit Europa en vanuit Den Haag. En dan gaan bij mij altijd mijn nekhaar alweer een beetje overeind staan... Uh, want men ziet Groningen als een mooie, mooie, ruime provincie. Groningen is ook een prachtige provincie. Maar men houdt volgens mij te weinig rekening mee... dat er ook mensen wonen en dat er ook mensen hun beroep uitoefenen... Uh, die, uh, die ook wederom de dupe kunnen worden. Zou het niet gewoon een strijd, zijn, uh, een strijd zijn om de ruimte... en dat we dat dan nu zo hypen om de Groningers tegemoet te komen... Uh, en vervolgens uh, de mensen hier in het noorden weer met de, de gebakken peren uh, te laten zitten. Ja, dus wat wij
0: zeggen, uh, la, laat ons maar even een tijdje met rust. En,
4: uh... Uh, no, nee, ik, ik, ik ben het heel erg met de BWB uh, meneer eens... dat stilstand achteruitgang is. Ja. Um, dus het is echt prima. En ik juich ook gewoon de moderne ontwikkelingen ook toe. Um, we moeten met z'n allen in beweging blijven. Uh, alleen doe het, uh, hype het niet zo op deze manier. Want ik denk dat heel veel mensen die dit horen en lezen... Uh, gelijk in de, in de weerstandsmodus gaan. Omdat ze denken, kijk, we worden weer uitgemolken. Terwijl misschien is dat helemaal niet, niet de bedoeling. Nee, maar, ja,
0: nee in, is, je, in ieder geval met het noorden en niet uh, over het noorden. Dank voor het bellen. Uh, John of John, goeiemorgen.
4: Ja, goedemorgen. Uh, ja, het lijkt mij wel een goede uh, verstandige oplossing om dat daar te doen. Omdat de waterstof uh, wordt, uh, wat ik ervan weet, straks getransporteerd door de gasleidingen... en de infrastructuur van gas vanuit Groningen... naar de rest van Nederland en eventueel Europa. Uh, die infrastructuur die ligt er al. Ja. Alleen uh, inderdaad, uh, het elektrische gebeuren zal wat lastiger worden... wat meneer van de BBB ook zegt over de, over de windturbines. Maar er wordt ook in Nederland gesproken over eventueel uh, wat kleinere kerncentrales. Misschien is het handig om daar dan ook een kleinere kerncentrale bij te zetten om uh, daar de stroom van op te wekken en dan ja. de waterstof uh, om te bouwen... en te transporteren door het ja. bestaande uh, net... omdat het net daar gedaan uh, getransporteerd wordt naar de rest van Nederland. Ja.
0: Nou, ik ga het zo nog even voorleggen, mevrouw Bakker. Dank voor het bellen. Tot slot van dit half uur, uh, Bereken, of meneer of mevrouw Bereken, Goedemorgen. Ja,
4: hallo, goedemorgen. Zegt u maar. maar. Nou, ik vind, uh, als, 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 als eerste moet je gewoon die schuilvergoeding voor, voor goed uh, afhandelen. Ja zonder te wachten en lijden. En ten tweede, het toekomst... Ja, het is, als het gewoon werkgelegenheid kan bieden... wat nog gewoon fatsoenlijker is, beter is... en voor de modale inkomen... dan moet je gewoon nadenken pas. Dus op zich is voorlopig als eerste moet je compenseren... en tevreden houden Groningen en, uh, en uh, natuurlijk Rusland ook. Ja. Daarna pas moet je denken. Dus op zich is de infrastructuur die daar, daar ligt voor de gas... en die komt uit Noorwegen, waar dan ook. Dat is oké. Okay. Maar eerst wel aan het eerste compenseren.
0: Ja, precies. Eerst het probleem oplossen en dan pas verder met de toekomst. Dank voor het bellen. En in wat je zei, als het gaat om die problemen oplossen. De Tweede Kamer gaat over ongeveer een maand, geloof ik, besluiten. welke onderwerpen ze controversieel kon verklaren. Nou, eigenlijk kan Groningen daar natuurlijk niet op wachten. Dus misschien moet je voor die tijd alvast zeggen: van joh, daar gaan we zeker niet mee stoppen. Maar dat is aan de Tweede Kamer, die dus de met 6 is. Mevrouw Bakker, net nog eventjes genoemd: het K-woord kernenergie. Nou, dan plempen we er ook maar een kerncentrale bij, als we toch bezig zijn.
3: Ja, inderdaad. Het kan allemaal wel in grote hangen. Nou plek zat. Nee. Oh. Ja, precies. Ja, dat, dat denken ze. Dat de ruimte is trouwens heel schaars goed. Nee. En dat maakt onze provincie zo mooi. Um, maar uh, ja, weet je. Ook met de hele gaswinning. Hè? Mensen zeggen dat het opgelost worden. Maar vervolgens hebben we nog. Gisteren hadden we nog een kleine aardbeving. Die aardbevingen houden de komende 30 jaar nog aan. Mm -hmm. Dus wij zeggen als SP, zet geen kerncentrale in de provincie Groningen. Want het is sowieso, hebben we hier al genoeg ellende gehad... Ja. hoeven die kerncentrale er niet bij. En ten tweede is er dus ook nog steeds een kans... dat er een aardbeving komt van een behoorlijk, behoorlijke uh, sterkte. Ja. En ja, is zo'n kerncentrale daar dan wel goed uh, tegen bestand? Dus het is gewoon geen goede plek om een kerncentrale neer te zetten... in een gebied waar aardbevingen plaatsvinden... En uh, onlangs hebben wij ook een debat gehad over de algemene beschouwingen in de staat... en daar hebben we echt uren over kernenergie gedebatteerd. Mm. En wat ik daar wel heel pijnlijk aan vond, dat ik dacht... ja, die kerncentrale, natuurlijk, het is, het is altijd goed... wij zijn als SP niet tegen om een gesprek te hebben... over alle mogelijkheden van energie... Uh, tegen goede voorstellen uh, uh, landelijk zullen wij uh, sowieso altijd uh, in, uh, in overweging nemen... Ja. om daar goed naar te kijken. Um, maar nou, Groningen dus niet, geen kerncentrale. Maar wat ik heel pijnlijk vond aan het debat... is dat we uren over kernenergie hebben gesproken... maar uiteindelijk heeft iemand die aankomende winter... zijn energierekening weer niet kan betalen... omdat hij in een koud en tochtig huis zit... Uh, te weinig inkomen heeft omdat de verduurzamen ondertussen de kachel te laag zet en ook nog schimmelproblematiek krijgt... Ja. heeft niks aan het feit dat wij nu wel of niet beslissen... dat er een kern in moet komen. Want die staat er de komende jaren nog lang niet. Nee, en, dat... en dat vind ik heel pijnlijk. Het leidt af van waar we naartoe moeten. We moeten nu iets doen voor onze inwoners... die last hebben van een enorm energiearmoede... zoals dat dan zo wordt genoemd. Eigenlijk is het extra op armoede wat er al is. Mm -hmm. En daar moeten we naar kijken. Ja, dat is die... onze taak als Provinciale Staten. En
0: al die vergezichten die, die leiden alleen maar ja. Oké. Okay. Onze ja. stelling dus vandaag. Groningen moet ook in de toekomst de energieleverancier van Nederland blijven. Op onze Instagram pagina is 78% daarmee eens. Daar kan je nog de hele dag reageren. En zometeen gaan wij verder praten op de radio met meneer Moes en mevrouw Bakker over het nieuws van de dag. Over ja, Donald Trump die pleit onschuldig. Hij zegt dat hij nooit een poging zou hebben gedaan om de verkiezingsuitslag terug te draaien. Is toch wel misschien opvallend. En uh, ja, dan gaan we natuurlijk ook nog even hebben over de Fremantle Highway. Want dat schip ligt, ja, je weet het hè, in Groningen. Heel benieuwd om mijn panelleden daarover denken. Zometeen het tweede deel van BNR breekt politiek. Tot zo.
4: Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News.
2: En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws... maar alle BNR-podcasts vind je in de app. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
4: BNR Nieuwsradio.
0: BNR breekt politiek. Welkom terug. Vandaag praat ik met twee Groningse Statenleden. Te weten Agnes Bakker, fractievoorzitter van de SP in Groningen. Zij zit er in de oppositie. En Gauke Moes, fractievoorzitter van BBB in Groningen in de coalitie. En we gaan praten over het nieuws van de dag. Te beginnen met het nieuws uit het Algemeen Dagblad. Ruim 32.000 statushouders Die hebben aan het eind van dit jaar... waarschijnlijk nog steeds geen woning, meldt de krant... Krapt op de woningmarkt zorgt ervoor dat veel regio's achterlopen... bij de gestelde doelen om asielzoekers met een verblijfsvergunning... een woning te bieden. En volgens de VNG, de Vereniging de Nederlandse Gemeenten... is het een ongekend grote opgave. Een deel van de vrijkomende sociale huurwoningen gaat... al rechtstreeks naar statushouders. Maar het is dus ja, allemaal niet genoeg. Um, meneer Moes, in Groningen natuurlijk uh, ter apel... Um, provincie heeft wel een taak als het gaat om uh, nou ja, uh, inregelen in van he, ruimtelijke ontwikkeling. Uh, niet zozeer denk ik bij het huisvesten van statushouders, maar toch. Um, hoe, hoe hoog staat huisvesting van statushouders op, bij jullie op het prioriteitenlijst? Of, of is dat helemaal geen onderwerp in de, in de provincie?
2: Ja, wat je zegt, de provincie gaat er eigenlijk niet over. Het zijn vooral de, de gemeenten die, daar, uh, die erover gaan. We, we hebben al gezegd van we willen als, uh, als provincie... Uh, willen we ondersteunen als er weer, als er weer problemen komen he, bij Ter Apel. Die, en die problemen ja, die, die verwachten we wel. Uh, want het gaat ook gewoon door. En het is niet uh, zomaar een oplossing. Dus we hebben wel gezegd als provincie... van we gaan nou ja, uh, middelen beschikbaar uh, maken om gemeenten te ondersteunen. Maar dat is ook ongeveer wel de, de scope. Zeg maar. we, ja. we hebben als provincie niet heel veel meer uh, te zeggen over, uh, over dit onderwerp. Hey,
0: wat is uw beeld van hoe het gaat in Ter -Apel nu? Want uh, voor de zomer hoorden we allemaal verhalen van... ja, daar we, gaan weer mensen buiten slapen. Nou, we zitten inmiddels midden in de zomer. Dat is geloof ik nog niet gebeurd. Dus...
2: Het lijkt uh, nu een klein beetje, een beetje door te, te kabbelen, zeg maar. Ja. Um, en ik heb begrepen dat er een, een paar noodoplossingen... Die toen, uh, die toen ingezet werden, toen dat echt heel erg speelde... dat dat nu uh, gaande is omdat uh, dat, dat nu een beetje zijn... Uh, ja, zijn effect begint uh, te krijgen. Dus, dus hopelijk blijft het een beetje, beetje rustig. Maar uh, ja, volgens mij kan het wel elk moment uh, zo weer escaleren. Zeg. Ja.
0: Ja. Mevrouw Bakker, uh, meneer Moes zei het al, ja, het is eigenlijk een taak van gemeente. Hè? Uh, kunnen, u spreekt vast ook veel uh, politici op gemeentelijk niveau, kunnen die, kunnen die dit aan, deze taak?
3: Ja, het is natuurlijk best wel een grote opgave voor gemeenten. En uh, dat is natuurlijk ook zo, uh, was ook al jaren een probleem. Het is uh, de laatste tijd weer behoorlijk onder de aandacht geweest. Maar kijk, dat, die, dat er een wooncrisis is, dat is natuurlijk geen natuurverschijnsel. Uh, dat is een gevolg van politieke keuzes die de afgelopen jaren zijn gemaakt. En dat geldt natuurlijk ook niet alleen uh, voor het... De, het plaatsen van uh, statushouders in woningen, dat is gewoon een veel breder verhaal. Wat ik wel lastig vind aan uh, dit artikel, uh, wat, wat uh, of uh, dit nieuwsbericht, eigenlijk, dat er heel erg alleen op asielzoekers of asielzoekers op statushouders wordt ingespeeld. Mm -hmm. Terwijl we hebben, als je kijkt naar de hele uh, problematiek, is, arbeids, is arbeidsmigratie bijvoorbeeld ook heel erg belangrijk om mee te nemen. Uh, we hebben 800.000 arbeidsmigranten in Nederland, die moeten ook allemaal ergens wonen. Daarnaast hebben we ook heel veel internationale studenten, die ook uh, huisvesting nodig hebben. Maar dat wordt heel vaak niet meegenomen in dit hele brede, in dit verhaal. Het mm -hmm. wordt altijd heel gespecialiseerd juist op alleen de uh, vluchtelingen, de asielzoeker. En uh, ja, ik ben vorig jaar zelf in Ter Apel geweest. Als je daar uh, uh, ziet hoe mensen daar moeten uh, verblijven. Ja, en als zij echt, gewoon echt gevlucht zijn. en uh, een veilig onderkomen nodig hebben. dan moeten wij dat gewoon bieden als Nederland. Ja. En ja, dat is een opgave voor gemeenten. En daar heeft Den Haag echt een groot aandeel in. Uh, gehad en ook nog steeds. Want zij zouden ook uh, de wet kunnen aanpassen, waar bijvoorbeeld er is best wel veel leegstand van vastgoed. Mm -hmm. uh, als gemeenten daar uh, ja, um, middelen voor in handen hebben om bijvoorbeeld die kantoorpanden, winkels of bedrijfspanden uh, om te bouwen tot uh, woningen. Of ook... Uh, vastgoedeigenaren hè, die bijvoorbeeld soms gewoon hun pand leeg hebben staan en daar niks nuttigs mee doen, te onteigenen en uh, dat soort panden ook in te zetten, dan ja. hebben we al veel meer mogelijkheden.
0: Ja, uh, even goed voor de uh, definitie, dat we dat een beetje uh, helder hebben. Statushouders, dat zijn natuurlijk mensen die stromen dus door. Ter Apel, dat gaat natuurlijk om asielzoekers, gewoon eventjes voor het begrip. Ja. Uh, meneer, meneer Moes, wat mevrouw Bakker voorstelt, dat je zegt van nou, um, uh, panden die al heel lang leeg staan, uh, wetgeving om te verplichten dat, uh, nou, dat je daar naar statushouders in. Uh, kan uh, huizen een goed idee? Uh, dat
2: weet ik nog zo niet hoor. Ik, ik hoorde ook het woord onteigenen. Nou, dan denk ik toch van... Ja, uh, we we hebben gewoon eigen... nou, ja dat sowieso ja. natuurlijk. Uh, ja. Maar ja, ook mensen die, die een pand hebben, uh, je kunt denk ik niet zomaar 1, 2, 3 verplichten uh, wat je daar precies uh, mee moet doen. En, en dat, dat, dat riekt mij toch te veel naar dwang. En we, we hebben natuurlijk ook gezien hè, met, die, uh, met die weerstand die nou ja, ook een beetje die dwangwet, uh, ja, de spreidingswet, of, de spreidingswet ja. uh, opriep. Um, dat we een taak hebben, dat we een verantwoordelijkheid hebben... om uh, mensen die hier in Nederland zijn, mogen zijn... en recht hebben op, op huisvesting. Ja, dat we daar een taak hebben om, om daar wat mee te doen, dat is logisch. Ja. Tegelijkertijd denk ik ook wel van... Uh, is het nou zo dat alle soorten migratie, hè, ook arbeidsmigratie en, en, en studenten... is dat zo dat die allemaal een evenredige druk uitoefenen... op, uh, op bijvoorbeeld sociale, sociale huur, dat vraag ik me af. Mm -hmm. uh, en dat is met statushouders misschien... laten we zeggen, concurreert de statushouders wel veel meer met een... Uh, met een bepaalde uh, groep van onze van de gewone Nederlanders die op zoek zijn naar een huis. Dus um, ja, ik ben wel echt tegen voorrang op de, op de, bijvoorbeeld de sociale huurmarkt.
0: Uh, ja, nou goed, ik zei het al, de volgende maand wordt er gesproken over welke onderwerpen controversieel uh, verklaard worden of niet. Dit zal er ongetwijfeld ook uh, in besproken worden. <tied> Um, we gaan even praten nog over Donald Trump. De oud-president van Amerika zegt zelf dat hij drie jaar geleden niet geprobeerd heeft om de verkiezingsuitslag terug te draaien. Speciaal aanklager Jack Smith, die concludeerde eerder al dat Trump zijn vicepresident aan zou hebben gespoord om die uitslag niet te erkennen en dat hij druk heeft gezet op verschillende staten om kiesmannen aan te stellen die alsnog dan op Trump zouden moeten stemmen. Maar ondanks alle aantijgingen gaat Trump gewoon aan kop om de republikeinse presidentskandidaat te worden tijdens de aankomende verkiezingen en al die media-aandacht, ja die blijft daaraan toevoegen, zegt onze amerika correspondent Jan Posma.
1: Trump wil dit proces zo lang mogelijk rekken. Dit is echt brandstof voor zijn campagne. En als uh, hij die verkiezingen zou winnen, en, en deze zaak loopt er nog, dan kan hij als president zelf ingrijpen en, en de zaak af laten blazen.
0: Ja, 28 augustus, eind deze maand, start de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak. Als het aan de aanklager ligt, dan gaan ze het allemaal snel fixen. Maar dat is natuurlijk aan de rechter uiteindelijk om daar iets van te vinden. Te kijken hoe dat proces loopt. Ik ben toch al even benieuwd. Um, iemand die inmiddels uh, drie zaken uh, tegen zich heeft lopen ik geloof opgeteld heeft de Economist berekend 78 aanklachten of iets dergelijks. Of 68, nou heel veel aanklachten. Um, snapt u meneer Moes dat uh, ja, fans van Donald Trump ook nu gewoon nog fans van Donald Trump blijven?
2: Uh, ja, want uh, ja, je hebt natuurlijk twee perspectieven. De ene zegt uh, waar rook is is vuur. En de andere zegt uh, van ja, er is zo'n groepje bezig met rooksignalen... maar dat, dat is, uh, er staat niks in de brand. Uh -huh. Um, wat ik, hoe ik het vooral zie, is dat ik denk, van, je kunt heel goed zien... dat er nu die polarisatie ook gewoon echt uh, nou ja, nog op volle gang doorgaat, zeg maar. Hm. En dan, dat, uh, nou ja, voor zover ik Amerika volg. Maar ik denk, van, ik maak me wel zorgen, want we zien natuurlijk... in onze eigen samenleving hier ook. Voor de rest, uh, moet ik heel eerlijk zijn, uh, ik ben een klein beetje Amerika-moe inmiddels. Ja,
0: want hoewel je een beetje zat met uh, Trump Biden en Biden? Het is
2: altijd, de... de... ja, en wat voor een keuze heb je dan? Het is dan uh, Trump of Biden? Ja. Ik, ja, nou ja, toe maar. Uh, ik ben ja. blij dat we in Nederland
0: toch iets meer keuze hebben op politiek gebied. Ja, het is misschien een beetje een lood om oud-ijzer. En dan vooral oud-ijzer, want we zijn allebei niet de jongste meer. Aan de andere kant, mevrouw Bakker, ja, onschuldig tot anders bewezen uiteraard. Uh, snapt u het dat uh, mensen Trump uh, blijven aanhangen?
3: Nou ja, Ik heb die mensen natuurlijk niet gesproken... dus ik weet niet waarom zij precies Trump blijven aanhangen. En wat ik heel lastig vind aan, uh, aan dit hele gedoe in Amerika... Uh, dat het heel erg gaat over uh, de poppetjes... en niet over de inhoud en de politieke ideeën. En ja, dat is natuurlijk ook wel iets wat de media voedt daar... en wat we ook wel in ons eigen land uh, zien gebeuren. Hè, dat het soms te veel over, over de poppetjes gaat... en niet over de inhoud en, uh, en de ideeën... En en ja, uh, ja, waarom mensen dan nog op Trump blijven stemmen? Ja, het is natuurlijk... Hij krijgt heel veel aandacht. Ik weet het niet. Ik heb ze niet gesproken. Nee, ik begrijp het. Nou, laten we het dan over
0: die, uh, laten we het dan over die inhoud hebben. Um, aan de hand van het nieuws wat jullie zelf meegenomen hebben. Mevrouw Bakker, ik wil even bij u beginnen. U had het hebben over een uh, expositie in het Groninger Museum van Joram Krol. Wie is dat en waar gaat het over?
3: Ja, Joram Krol is een uh, straatfotograaf. En dat is waarom ik hem ook heb uitgezocht. Want wij zijn natuurlijk ook de partij van de straat. En uh, hij is een uh, straatfotograaf hier in de stad Groningen. En uh, wat hij heel mooi doet, is dat hij foto's maakt van mensen. En het verhaal... Uh, van die mensen zie je in de foto terug. Mm -hmm. En ja, Het is dus niet gewoon een fotograaf... maar hij legt mensen heel mooi weer. En waarom ik dit heb uitgekozen is omdat ik vind... Uh, dat we in het, in het politieke debat het heel vaak over uh, nummers hebben... over aantallen hebben, over allerlei beleid hebben... maar heel vaak mensen en de verhalen achter mensen en wat beleid voor invloed heeft op mensen. Dat zie je nu ook in de bezuinigingen rondom de, om de zorg, bijvoorbeeld in de oudere zorg. Nou, de verhalen daarachter, die vind ik zelf altijd heel belangrijk en die neem ik ook zelf mee in de staten. En dat wat, ma wat, dat wat mag wat mij betreft wel wat meer in het politieke debat terugkomen, um, Ja, dat we meer... Ja, gevoel en emotie meenemen en ook zien... hé, hey, we hebben dit beleid nu wel bedacht, uh, wat uh, doet dat met mensen? Ja. Zo hebben wij natuurlijk bijvoorbeeld ook een fotograaf ingezet als SP... om uh, het hele toeslagenschandaal uh, in een boek uh, weer te leggen... waarbij we, als je uh, het, e e het boek rechts omslaat... dan zie je alle nummers, ah. alle dossiernummers. Als je links omslaat, dan zie je de mensen achter die dossiers. En we zijn eigenlijk dat gevoel... Uh, van de mensen, ja, de afgelopen jaren met het neoliberale beleid, wat uh, gehandhaafd is, echt wel kwijtgeraakt. Het gaat ja. meer over nummers dan over mensen. Ja. Dus vandaar dat ik dit had uitgezocht. En Joram ja, is gewoon echt een hele mooie inspiratiebron. En ik denk ook dat kunst kan ook het politieke verhaal versterken. En misschien moeten we ook wel vaker kunstenaars betrekken bij het opstellen van beleid, omdat die net even iets anders tegen de zaken aankijken. Ja,
0: Maar politiek moet toch ook wel een, een rationeel ding blijven, toch? Dat het niet overladen is met allemaal emo-verhalen... en uh, <laughs> ja, huilie-huilie-verhalen. Het moet toch een beetje, een beetje rationeel ik zijn?
3: Ik wat is dat toch? Dat, dat ja, Heel veel mensen zijn altijd een beetje bang voor emotie in de politiek, Maar ik snap dat niet, want politiek is toch emotie? Het gaat over mensen.
0: Ja, dus u zegt meer menselijke verhalen, wat u betreft.
3: Ja, en ja. meer die, die, de menselijke kant en niet... Uh, niet alles, maar uh, zo uh, vanuit cijfers en rationeel bekijken. Tuurlijk is dat ook belangrijk, ja. maar in eerste instantie staat, gaat het over mensen. Alles wat wij doen heeft invloed op mensen achter de voordeur. Ja. En daar moet je gewoon elke keer bewust van zijn. En daarom vind ik het ook zo... Fijn dat ik bij de SP zit en morgen ga ik ook weer de straat op... huis aan huis, in gesprek met mensen. Het is voor onze campagne uh, waarbij wij uh, opkomen voor Nederland... en horen waar mensen mee dealen elke dag. En dat gaat heel erg over de hoge kosten die er op dit moment zijn... Ja. En ja, samen met mensen moeten we daar oplossingen voor bedenken.
0: Ja. Nou, ik zei het dus al, te zien in het Groningen Museum. Joram Krol. Uh,
3: meneer Moes, mevrouw Bakker zegt... wij
0: zijn de partij van de straat. Is dat inderdaad zo? Of bent u de, bent u de plusje partij in uh, de SP, de partij van de straat?
2: Nou ja, even, even snakken hoor, maar wij hebben natuurlijk momenteel... wel de meeste plusje in de Staten in Groningen. Maar goed, dat is het, zei ja. uh, ja. uh, ik, moet, ik moet eerlijk zeggen uh, dat de SP, het uh, heeft altijd wel mijn bewondering... Uh, omdat ze zoveel op de straat zijn en omdat ze zoveel uh, mensen... En altijd aandacht uh, voor het menselijke verhaal. Dat bewonder ik ook, uh, ook heel erg. Uh, tegelijkertijd is het inderdaad ook zo. Um, je kunt geen generiek beleid maken op individuen. En je moet oppassen dat je blind staat zeg maar, op een. Uh, he, want je, je zwemt heel snel in een vuik in een Als je namelijk naar één verhaal luistert. Ja. Ja, er zijn gewoon zoveel verhalen. Als je één verhaal wel hoort. dan hoor je de tien niet. Um, het punt wat ik er wel uithaal en wat, ik, en wat nou, wij als BWB ook superbelangrijk vinden... is dat je uh, met alles wat je doet in de politiek... en al het beleid wat je bedenkt en alle plannen die je, die je maakt... hou altijd in gedachten, uh, zet altijd voorop van wat doet dat met de mensen, ja. Wat voor gevolgen heeft dat in de praktijk? Wat, wat, je, dus die realiteitszin van mm -hmm. kijk altijd naar wat het daadwerkelijk teweeg brengt... in plaats van via modellen of via uh, berekeningen of, of, of plannetjes... zeg maar, betrek het altijd
0: weer... Ja. Ja, oké. is natuurlijk. Mevrouw Bakker, ik wil eigenlijk okay. even naar, naar het eigen nieuws okay. van meneer Moes. Want die wil graag nou ja, praten over wel. het afschaffen van cum laude op universiteiten. Dat is het afgelopen week uitgebreid in ja. het nieuws geweest. Uh, meneer Moes, um, ja, nou, ik zei net, u werkte ook tot voor kort in het onderwijs. Uh, bent u hier een voorstander van dat we dat excellente, die excellente predikaten, dat we daarmee gaan stoppen?
2: Nou, eigenlijk niet. Oh, waarom niet? Aan nee. um, de ene kant denk ik, van ja, je moet, je moet oppassen dat je niet, niet alleen maar hele specifieke uh, uh, dingen beloont. Um, uh, maar he, het algemeen idee dat we, nou, we meer naar een zesje cultuur toe gaan. Ik heb natuurlijk zelf uh, een hele tijd in onderwijs gewerkt. En dat heeft absoluut nog mijn hart. Uh, lesgeven is het mooiste wat er is. Maar um, uh, als ik dan zie wat het met een leerling doet... Als die, als die presteert, als die exceleert, mm -hmm. dat doet zoveel met de mens. En als je dan, nou ja, het woord sessiecultuur... dat heeft al een beetje zo'n zo, zo connotatie, hè? Dat je zegt, nou ja, het is altijd goed genoeg en zo. En ik vind het ook een hele vreemde paradox. Als Nederland willen we heel graag voorop lopen. We willen ja. de beste zijn, de braafste jongetje van de klas. Hè? Als het gaat om klimaat, als het gaat om stikstof, milieu, natuur, eh, energietransitie. Alles moeten we het beste in zijn. Hè? De chips eh, maken en zo. Ja. Hoogtechnologisch doen we fantastisch. We kunnen heel veel. En dan kijken we naar het onderwijs en dan zeggen we van... Wow, voldoende is voldoende. Ja. En dat, dat is een hele rare paradox. Dus ik, ik, uh, ja.
0: Ja. daar wil ik het dus een keer over hebben. Wat u betreft mag dat dus blijven. Minister Wiersma die zegt dat ja, het systeem werkt eigenlijk niet Het werkt maar voor een kleine groep scholen. Ook andere Kamerleden, onder andere van D66. Paul van Meenen spreekt van een oliebolle wedstrijd. En Laks zei ook al: oh, we moeten er vanaf. Want ja, het suggereert dat sommige scholen beter zijn dan andere scholen. Het gaat bijvoorbeeld ook om dat, ik zei het al, dat predicaat excellente school. Ja, en je creëert ook wel een soort, een soort tweedeling mee. Of je bent excellent of je bent gewoon normaaltjes. Ja, maar
2: wat je dan moet doen is. als een systeem niet lekker werkt. maar het idee achter het systeem is wel belangrijk. en dat draagt wel iets bij. dan moet je naar het systeem kijken. en zeggen wat werkt er niet, waarom werkt het niet. En dan moet je het systeem aanpakken en verbeteren. Maar dan moet je niet zeggen van we gooien het kind met badwater weg. en we doen gewoon helemaal niks meer. en we gaan lekker nivelleren. en we doen allemaal, zeg maar. Dat werkt ook niet. Want dan gaan we over vijf jaar. krijgen we een minister die roept van. jongens, jongens, het gaat heel slecht met onderwijs. Ja, het gaat natuurlijk al heel slecht met het onderwijs. Maar dan denkt iedereen. Ja, dat.
0: Maar mensen die er een positieve zin uitspringen... of instellingen die er een positieve zin uitspringen, uitspringen... die moet je echt kunnen blijven nou, belonen daarvoor.
2: Nou, ik vind dat je niet... Um, we zijn, het lijkt als soms dat we in de huidige samenleving... een beetje bang zijn om te exceleren. Dat ja. mensen die het heel goed doen... He, die mogen daar niet voor bewonderd worden... of die worden gelijk. Nou, ja, dat is Nederland echt wel typisch ook zo'n land... die dan direct he, met de kop boven het maaiveld... Ja. op het thee, uh, weg ermee. Ja, ik vind dat juist op alle niveaus... en op alle uh, 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 terreinen vind ik het belangrijk... dat er gewoon mensen zijn die een voorbeeldfunctie hebben. Die zeggen van... Kijk, kijk eens hoe goed ik het kan. Dat, dat hoeft ja. niet altijd slecht te zijn. Excellent betoog, dank u wel.
0: We gaan kijken wat er trending is op de socials. correndon is trending. Klanten van de reismaatschappij die vanwege de bosbranden... werden teruggevlogen uit Rodos. Die kunnen vanaf vandaag hun schiphol gaan ophalen... In Brussel. Volgens Corendon was dat de snelste optie. Thuisbezorgen zou weken gaan duren. Dus ja, je moet een reisje gaan maken naar Brussel. Uh, op eigen kosten en in je eigen tijd. Uh, koffers moeten trouwens nog wel naar de douane. Dus neem je paspoort mee. Uh, op sociale media gaat het onder andere over een ijsbeer in Amersfoort. Daar hoor je al een maand met enige regelmaat een plassende beer. Ja, die staat daar dus in een gracht te pissen. Het gaat om een tentoonstelling van Museum Flehiet. En directeur Paul Balts vertelt wat nou het idee is achter die ijsbeer.
1: De ijsbeer die plast heel heftig hier in de gracht. En dat staat eigenlijk voor de hufterigheid van de mens... ten opzichte van de natuur... Uh, het klimaat uh, dat nu op, uh, op zo enorme, met zo'n enorme snelheid aan het veranderen is.
0: Ja, het kunstwerk zorgt ook voor overlast. Want het, uh, die beer die pist s'nachts ook gewoon door... waardoor omwonenden uit hun slaap werden gehouden. En dus mag meneer de beer vanaf, of mevrouw de beer vanaf... nu niet meer plassen tussen middernacht en zeven uur s ochtends. Dat is wel lang ophouden. En tot slot nog even kijken. Hashtag zakkenrollers. Het wemelt er dit jaar van. In ons eigen land schrijft de Telegraaf. Criminele organisaties van over de hele wereld... laten speciaal hele groepen met dieven invliegen... om bij grote evenementen bezoekers te plukken, soms reizen ze zelfs de rockbands achterna om tijdens concerten toe te slaan. Tot slot nog even praten over de Fremantle Highway. Het vrachtschip ligt nu in de Juliana Haven in de Eemshaven. In Groningen dus. Nadat het ding een week lang brandend voor de kust heeft gelegen. Bij Ameland. Onze verslaggever Jigel Krant. Die sprak gisteren met Carlo Eikels van Rijkswaterstaat.
2: Met trots kunnen we vaststellen dat uh, hij is aangeleind. Uh, samenwerkende bergers, kustwacht. Natuurlijk ook uh, Groningen Seaports. Uh, de veiligheidsregio. Meerdere partijen zijn hierbij betrokken geweest. Natuurlijk ook de bergers. En uiteindelijk uh, na een, uh, een vrij korte reis van uh, ruim uh, 60 kilometer uh, is hij hier uh, rond de middag is aangekomen in de Juliana
0: haven. Ja, nou, geweldig nieuws dus. Uh, meneer Moes, blij dat u dit uh, brandende wrak uh, in de Eemshaven hebt mogen ontvangen.
2: Nou, gelukkig brandt hij niet meer, maar nee. het maakt me vooral trots. Ja? ja. Want? Uh, als je kijkt wat de Eemshaven allemaal kan, wat we daar allemaal doen... dan denk ik van, dat is echt een stukje trots van Groningen, uh, ja.
0: Ja, uh, geldt dat ook voor u, mevrouw Bakker? Er waren ook wel wat zorgen, hè? Want ja, dat ding moet niet alsnog uh, rotzooi gaan lekken of iets dergelijks.
3: Nee, precies. En ik, ja, ik heb het de afgelopen uh, periode ook wel echt uh, gevolgd. Want ja, je, je denkt toch wel weer: jeetje, wat krijgt ons uh, prachtige uh, cultureel uh, of werelderfgoed Waddenzee weer te verduren? Ja. Um, en uh, ja, kijk, ik ben wel blij dat hij aan de, aan de kant is gebracht. Dat hij ja. dat daar niet meer dat die niet kan zinken daar. Uh, maar ja. Ja, je maakt je ook wel zorgen over ja. hoe dat allemaal gaat verlopen... maar het ziet er allemaal heel professioneel uit... en er zijn heel veel partijen bij betrokken... dus we gaan ervan uit uh, dat, ja. dat dat allemaal netjes wordt afgehandeld... en dat ook de kosten worden neergelegd waar ze horen. Ja. En Dat is uh, bij degene die dit schip zo nodig met al die spullen... Moest laten varen.
0: Ja, en dus het loopt, lijkt nu met de sisser af te lopen. En u zegt dus ook, hoor ik een beetje in uw stem door... Uh, ook nog eens goed kijken naar die vaarroutes. En misschien ook nog eens goed ja. kijken naar regels als het gaat om... Ja, dit soort waar op boten, elektrische auto's, is Deke. allemaal leuk. Maar als het in de fik vliegt, heb je... Nou ja, we hebben gezien één grote puinhoop.
3: Nou ja, en ook dat er veel meer elektrische auto's aan boord waren dan ja. in instantie werd ja. gezegd. Dus hoe dat allemaal uh, die controle daarop lijkt me wel erg belangrijk dat daar eens goed naar gekeken wordt. En die
0: informatievoorziening. Dank voor jullie aanwezigheid vandaag bij BNR Breekt. Gauke Moes, de fractievoorzitter van BBB Groningen, en u hoorde er als laatste Agnes Bakker, de fractievoorzitter van de SP in Groningen. Maandag is BNR Breekt weer. De komende hele week met Michiel Jurjens. Tot die tijd blijf je ons volgen via de socials uh, en radio aan laten staan, want dan hoor je zo meteen rechtstreeks vanuit Groningen. Althans, hij is hier maar vanuit Groningen gekomen. Edwin Mooibroek met BNR Zaken doen. Fijn weekend.
4: Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
1: Je kunt BNR-duurzaam niet alleen live luisteren in de app... maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt... houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.